0: Buenos días, Paula, Maite Paproqui y Carlos Tafanel, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Maite. Buen día, Carlos. ¿Cómo
2: están? ¿Qué tal, Paula? Eh, sí. Importante, vos sabés que hoy hablábamos, eh, eh, previo, porque bueno, eh, vos has sido... Eh, te planteé como la primera candidata a diputada nacional de transgénero, que es cierto, por un lado. Pero yo recordaba a Mariela Muñoz, ¿no? A cual tuve la posibilidad... De, de tener, no una amistad, pero una, un acercamiento y periodísticamente, bueno, que fue la primera que intentó ser candidata y que no pudo, y que, uh -huh. eh, y que de alguna manera en los 90 abrir el camino era era todo un tema. ¿Qué significa para vos, Mariela?
1: Mira, te agradezco un montón que la nombres porque algo que le reclamamos a, al feminismo, es justamente que no se la nombre Mariela Mariela se la dejó de lado por decir de alguna forma por su su orientación partidaria y también por su su deseo de maternar eh, y Mariela es una precursora no solamente en lo político que ya haber intentado en el año 97 ser precandidata a intendenta de, de Quilmes, que era enorme para la época, en el año 65, año 65, Ariela Muñoz aparece en los medios, hay recortes periodísticos, donde ella ya en esa época empieza a discutir una una ley, la necesidad de que se reconozca su identidad autopercibida. Así que es una precursora por donde la vea. Una, una madraza, y la verdad es que nosotras no solamente venimos insistiendo que se le dé el homenaje que se merece en el feminismo, pero también dentro del peronismo, porque en el peronismo se recuerda a veces o se menciona los días eh, patrios, digamos, de la del colectivo trans, se menciona a otras compañeras que fueron comunistas o que tuvieron otra orientación partidaria y se olvida a quien a quien eligió el peronismo para llevarlo como bandera y no solamente lo eligió como militante, sino también lo eligió desde un lugar dirigencial, porque quien se pone a la cabeza o intenta estar en la cabeza de una lista eh, se pone desde otro lugar. Así que te agradezco un montón que la menciones y ya... Empezamos la nota con una reivindicación necesaria para un ser maravilloso que marcó la vida de la población trans y que merece tener el lugar que tuvo en la historia.
2: Eh, sí, sin lugar a dudas yo decía que eh, llegó a tener una cantidad de nietos increíbles, eh, alguien que tenía una sensibilidad social, más allá de que uno pudiera disentir aún dentro del peronismo eh, con ella, eh, por algunas posturas que a lo mejor uno no compartía, pero lo que no puede dejar de ver es que quién era, eh, qué significó. Así que pues, me parece que eh, como que, que todos le debemos algo a Mariela, todos. el a, 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 lo, a los varones heterosexuales eh, que tratamos de no ser patriarcales, no digo que no seamos, sino que tratamos de ser no patriarcales, significó empezar a abrirnos la cabeza y esto... Me parece súper interesante. Pero uno de los temas es Tegüel, este ¿no? Eh, y me parece que, que debemos poner ahí énfasis, porque también me parece que el colectivo feminista en ese, en ese tema también, eh, un varón trans, eh, eh, es como que complica, ¿no? Eh, le complica la existencia del patriarcado, pero tampoco es tan reivindicado. Parece como que. El feminismo quedó en un sector de clase media de piel blanquita.
1: Sí, sí es cierto, es cierto y además eh, lo que viene a, a demostrar las ausencias evitables como la de Tehuel es que justamente hay algo que todavía no se termina de resolver y que es el Estado quien tiene que resolver, que es lo el laboral, la generación de derechos porque después de ocho de años, de nueve años de la ley de identidad de género, todavía eh, seguimos exigiendo derechos que, que, que son comunes, derechos que, que tienen todo el resto de las personas, el derecho a trabajar, el derecho a tener una adecuación de nuestros cuerpos eh, acompañado por, de la mano del Estado y que además está provisto dentro de la ley de identidad de género. El derecho a poder educarse en libertad, que también está provisto dentro de la ley de identidad de género, pero que no se termina de cumplir. No se cumple del todo en Buenos Aires, que es una ciudad cosmopolita, que es una ciudad enorme, con un montón de vertientes, sobre todo con, con un nivel de progresismo enorme, pero en las provincias visto un montón. Entonces, lo que viene a evidenciar la Betegüel es todas esas, esas faltantes y todavía el nivel de prejuicio que existe en una sociedad que intenta modificar su mirada, pero que eh, le cuesta todavía entender que hay personas que eh, están fuera de la norma establecida. De todos modos, yo tengo plena confianza de que estas cosas de a poco van a empezar a modificarse. Trabajamos todos los días para que esas cosas empiecen a modificarse. El caso de Tehuel no tiene eh, hoy en los medios la relevancia que se merece, que querríamos, pero tiene hoy un poco más de notoriedad que otros casos. No sé si ustedes recordarán el caso... Marcela Chocobar, que es una compañera trans que desaparece en el 2015 y luego aparece solamente su cráneo. Y nunca más se pudo recuperar el resto de su cuerpo, a pesar de que hay personas condenadas. Eh, ese caso no tuvo mucha visibilidad y ese caso marca la crueldad eh, de los crímenes de odio. Eh, sin embargo, no tuvo mucha relevancia, así como en los otros casos de otras compañeras eh, travesti trans. Eh, si vos te fijas cuando se habla de femicidios se aparece más en los medios cuando hay una muerte de una mujer cis generalmente esa mujer cis es blanca no aparecen el resto de las muertas no no quiere decir que no sea importante las muertes son todas importantes todas necesitan justicia pero también hay que visibilizar todas porque las puertas de las clases vulneradas siempre aparecen y te vuelve pertenece a esa clase vulnerada porque sí. no solamente es un varón trans sino es un varón de una clase social que no accede a los derechos mínimos
0: Sí, nosotros tenemos siempre la sensación de que eh, cuando sí aparecen en los medios es para crear alrededor un reality, crear alrededor una estigmatización superior y pasó con la niña M que hace un mes eh, de esta cosa de decir sí, mostramos esta parte de la sociedad nos damos cuenta de que estas cosas pasan eh, pero nos alimentamos de esto también nos sirve un montón como medio de comunicación tener este tipo de noticias y capaz con lo de Tehuel y al principio que a nosotros nos molestaba que eh, la nombren como ella, siendo él eh, es, es un paso más que nosotros conseguimos no Obstante, hay que seguir luchando por un montón de cosas Digo, hay casos que no se visibilizan ahora sí están en los medios pero el tratamiento es totalmente erróneo y ahí es donde hay que poner el pie por lo menos ahora tengo la sensación de que lo que pasa con Tewell eh, Tewell tiene todas las malas es de un sector muy vulnerado es trans eh, y el medio de comunicación en vez de alimentar a eso juega muy en contra y, y lo estamos buscando hace casi dos meses y no aparece, y nadie lo dice tampoco
1: Sí, igual eh, las organizaciones sociales y las organizaciones partidarias y las organizaciones LGBT han hecho una campaña muy fuerte sí. para para que eso sea visible, sí. yo creo que también hay que reconocer eso, ¿no? porque sí. el cambio social tiene que ver con eso, no es que nadie no está preguntando dónde está Tehuel sino que te pregunta, igualmente, en los medios que no son por ahí los medios hegemónicos, pero pero sí los medios de prensa, de prensa de, de web, eh, aparecen, hay medios que todos los días repiten dónde está Tehuel, y me parece que eso también hay que verlo, porque hace un año atrás quizás hubo casos que no, ni siquiera tuvieron la mínima relevancia de preguntar dónde estaba. Entonces, yo creo que sí, es cierto lo que vos decís, y que tiene larga data, porque si vos lees los recortes sobre Mariela Muñoz, hablaban del homosexual que quiere tal cosa, está bien, en el año 65, pero la forma con la que se dirigían a Mariela es una forma degradante. Eh, eso está envuelto siempre en, en parte de una prensa amarillista y de una prensa que no sabe cómo tratar, y sobre todo una prensa irrespetuosa. no sabe, pero,
2: No sabe o no quiere.
1: Yo creo que están las dos cosas, porque fíjate que a nosotras, año 2021, pintadas como una puerta, nadie que nos vea de afuera puede dudar en que si no parecemos, intentamos parecer eh, femenina. Entonces a nadie podría eh, ocurrirle eh, llamarnos con... Eh, un adjetivo calificativo que sea el
2: claro, el artículo sin embargo, hay que sin
1: embargo es que existe
2: no, seguramente en, en eh. la cámara este
1: eh, sin mala voluntad estoy segura porque conozco a estos diputados y esas diputadas sean los trans eh,
2: son, son las pero
1: hay una falta de conocimiento que algunos es imperdonable porque deberían tenerla, porque están en lugares que deberían tener conocimiento, pero también el rol del Estado eh, es tratar de generar esos, esos espacios donde el conocimiento no está. Porque, por ejemplo, esto no es una posición propia, sino eh, la posición del Anelio Mar, del movimiento de la derecha sur, del movimiento peronista trans, es que la ley Micaela es una ley de vanguardia que habla de la violencia que sufren las mujeres, pero habla de las mujeres cis. Uh -huh. Habla de la violencia que sufren las mujeres cis y generalmente las capacitadoras son mujeres cis. No hablan de la violencia que sufren las mujeres trans, porque lo que no se nombra no existe. Si no nos nombran, si no hablan de los padecimientos del colectivo, si no hablan de la violencia estructural de la cual habla el decreto que habla del cupo laboral, que firmó Alberto el año pasado. Si no hablan de eso, eh, no, se, no se puede visibilizar la problemática. Si no hablan de eso, nunca van a hablar de que... Nunca eh, la sociedad va a entender que es un colectivo que tiene un promedio de vida de 35 años, pero tiene las femenidades, no las masculinidades. Uh -huh. No es casual tampoco. No uh -huh. Es casual que es patriarcado se hace más, violenta, más violencia en la feminidad de trans. Ahora, ahora si esto no se lo cuenta, si esto no se lo nombra, si cuando vos vas a hacer una jornada que habla de violencia, vos no lo contás, no contás que si hay un colectivo feminizado, que tiene un promedio de vida corto, que está por fuera de los márgenes de los derechos, vos no lo decís, y, y claro,
2: lo que no, no se nombra... Nadie va a lo que no, no, existe, es, no existe, no existe, ahora además,
1: vos... eh, además es necesario contar que todo esto se puede subsanar porque es el Estado el que genera esa, esa posición marginal de un colectivo, no es que nosotras queremos vivir en la marginalidad. Este, ahora, y fíjate, que ahora que, perdóname con esto sí. termino, eh, fíjate qué cosa no con el rol de los medios, los otros días, bah, hace un tiempo me, me, me pasa Diana Surco una entrevista que encuentra eh, y la, yo la tenía ahí y después el día de la identidad del de, 9 de, de mayo decidí subirla a la web y la subí en mi Instagram es una entrevista que en el año 87 le hacen a una mujer trans que, se va, que acompaña el periodista hacia su lugar de trabajo en la Panamericana en el momento en que había alguien que jamás se descubrió que se dedicaba a asesinar travestis uh -huh. Luego de eso, porque la anécdota no está tanto el relato de ella, sino en lo que después Silvia Fernández Barrio, periodista que todavía sigue trabajando en los medios, hablaba del por qué nosotras eh, tenemos la vida que tenemos asociada a otra comentarista que era una psicóloga, una doctora. El nivel de prejuicio, de desconocimiento, de, de ignorancia, una periodista en un... Eh, noticiero Central, que en ese momento era era el eh, este, telediario Nueve Diario. Uh -huh. Es increíble. Y ese prejuicio todavía subsiste. Por eso las compañeras viven como viven. Por eso tenemos la historia que tenemos y por eso las que somos viejas vivimos lo que vivimos.
2: Ahora, yo pregun me preguntaba, Paula, eh, el, eh, el empujar a la prostitución como única salida durante muchísimo tiempo de las mujeres trans el uso que hace el patriarcado porque eh, hace un uso sexual como objeto sexual y yo pensaba en Tehuel well, ¿no? es decir ¿cómo vos vas a querer ser igual que yo? El, eh, porque en el caso de los trans es decir, es decir eh, una discriminación hay toda una, una cuestión de violencia de odio de... De, generar, de mostrarlos como fenómenos de por qué son así de que los problemas psicológicos toda esta parafernalia que nos tiene acostumbrado el patriarcado digo pero en el caso de te es decir ¿cómo? vos vas a osar ser igual que yo entendés a lo, a lo, a lo que a lo que, a lo que apunto digo eh, por el otro lado es eh, eh, yo que soy un varón eh, heterosexual eh, muchas veces eh, uno eh, que, que, que ha tratado de abrir la cabeza de que ha tenido, gracias a Dios, una madre feminista eh, que, que, y que ha vivido en, en los barrios en donde... Eh, porque en los barrios populares no hay tanta discriminación en muchísimos casos. Existe, pero eh, es como que hay más, más aceptación en un montón de cuestiones. Digo, eh, lo de vuelve a haber sido terrible, ¿no? Porque... Eh, digo, no solamente eh, vos eras mujer y ahora querés ser varón ¿cómo vas a querer ser varón si sos mujer? no te lo voy a permitir que ocupes mi lugar creo que pasa por ahí un poco, ¿no?
1: Sí, pero eh, hay algo que vos hablabas que coincido es que eh, en los barrios eh, está más naturalizado la presencia de, la, de las identidades trans si bien existe en algunos, en algunos lugares eh, determinadas personas con determinadas características un nivel de violencia muy fuerte quizás tiene que ver con su historia contra las personas trans eh, el nivel de aceptación es muchísimo más amplio que en otras clases, que son las clases eh, que pudieron acceder a, al estudio uh -huh. eh, y cuando, cuando yo, justo eso me hizo acordar cuando yo empecé a militar que con bastante prejuicio eh, empecé a, a militar en la 1114 y el primer día tenía como un poco de miedo porque no primero este me daba temor de cómo podía reaccionar eh, una, una persona de ver a una persona trans eh, ejerciendo un, un rol de militante política partidaria y la verdad es que la sorpresa que me llevé me marcó casi toda la vida, porque el nivel de compañerismo de esa gente, el nivel de, de amor, de, de, eh, es increíble. Yo no he estado en otro lugar eh, mejor que ahí, porque además en invierno las señoras pasaban y te traían café, te traían una galletita, te preguntaban cómo estabas, porque en ese momento lo que hacíamos era... Eh, relevar algunos programas, tratar de acercar información, de lo que el Estado generaba para, para el pueblo. Y el nivel de, de compromiso con, con la otra, con el otro, era, era increíble. El nivel de, solori, de, de solidaridad es, es altísimo, porque el pobre siempre sabe lo que necesita el pobre. Y creo que es en esos lugares donde nosotras y también hemos encontrado ese recodo donde por ahí podemos vivir con un poco más de libertad. Por ahí, en otros espacios, clase media, los prejuicios son mucho más fuertes y, y hacen que, que todas estas cosas sucedan, porque, porque eso tiene que ver también con, con el nivel de prejuicio que genera después odio y que después genera ese nivel de violencia que termina asesinando o que termina... Eh, dejando de lado la vida de una persona Pero bueno, yo creo que igual eh, Todas estas cosas nos tienen que servir para mejorar la sociedad Porque las muertes de nuestros compañeros y nuestras compañeras No tienen que ser en vano tiene que servir para evidenciar algo Y tienen que servir no solamente para que eso quede, quede puesto sobre la mesa Sino también para poder modificarlo para que esas violencias estructurales que existen todavía en esta sociedad las podamos modificar, porque si no es un caso testigo, es un caso relevante, es un caso que puede llegar a tener justicia, pero queda en eso. Y lo bueno me parece que podía llegar a ser para homenajear a todas las compañeras, a los compañeros que, que sufrieron esa violencia como Diana, Zacayán, como otras tantas, que eh, esto que estuvo pasando hasta ahora se modifique, necesitamos que se sancione la ley de cupo laboral travesti trans. Necesitamos que esa ley, eh, que ese proyecto sea ley, porque eso va a garantizar que muchas compañeras y muchos compañeros tengan otra opción laboral y el Estado, por primera vez en su historia, empiece a reparar lo que el mismo Estado rompió y sobre todo que pueda hacer una ley que se cumpla, porque tenemos el problema que el Estado es el mayor incumplidor de las leyes, una ley que se cumpla, que se reglamente, que se sancione, que se cumpla y que después las compañeras, son las compañeras de 30, de 40 para arriba, el espíritu del cupo es eso, generar generar eh, oportunidades a quienes no la tuvieron, y las que no han tenido oportunidades son las generaciones que son hoy de 40, 40 y pico, porque hoy las pibas y los pibes trans sufren muchas dificultades, pero sufren muchísimas menos dificultades que nosotras. Pueden acceder algo al sistema educativo, algo. No pueden acceder a todo el nivel educativo, pero nosotras no podemos acceder a nada. Esas compañeras que ni siquiera han terminado la escuela primaria, que solamente se han dedicado a hacer el trabajo sexual, eh, necesitan también el acompañamiento del Estado, porque muchas de ellas no quieren ejercer el trabajo sexual y quieren tener alguna vez un trabajo con relación de dependencia. En la Cámara de Diputados, el año pasado, se armó, después de que se firmó el decreto 721, se armó un programa para, para incluir a las compañeras y a los compañeros trans. Y actualmente hay 18 eh, personas trans trabajando en la Cámara y vos te vas a cruzar, bueno, ahora digamos que no hay tanta presencialidad, existe una mínima presencialidad, ahora no, pero cuando no estábamos en esta fase, y te podías encontrar entrando a la cámara a una mujer trans, y estando en, en, en la recepción, y le veías la cara, y quienes conocíamos a esa persona, te das cuenta que, esta cara está llena de luz, estos, sus ojos están llenos de, llenos de de brillo y tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con los sueños renovados, tiene que ver con esto que genera el poder cobrar un sueldo a fin de mes, que es el poder tener la tranquilidad de que la verdadera va a estar llena y que vos estás ejerciendo un trabajo que hoy tenés ganas de hacer. Porque nosotras peleamos por, por el derecho a trabajar, pero también por el derecho al trabajo.
0: Paula. Eh, para ir cerrando, ya me venía a la mente el proyecto integral contra la violencia institucional cuando vos hablabas de esta violencia que se vivía en los barrios. Y tengo entendido que estuviste presente en uno de los debates también. Quería saber eh, cómo te atraviesa este tema y cómo lo están atravesando a partir de ahora, que se sigue debatiendo. Creo que ya es la cuarta quinta reunión.
1: Sí, ayer fue una reunión más. Pero nosotros, yo me preguntaba en este... En aquellos años, cuando empieza a trabajarse la campaña contra la violencia institucional, que es cuando se le pone nombre a todo lo que sucedía, a todo esto que hoy llamamos violencia institucional, que en ese momento no había, en el 11, en el 2011, en el 2010, no había un nombre para calificarlo. Se hablaba de los pibes, porque fíjate vos que se habla de los pibes generalmente, pero no se habla de las pibas, de la violencia que sufren las pibas en los barrios. Se hablaba de los pibes, por ahí se hablaba de una piba, pero más se hablaba de los pibes. Pero jamás se hablaba de las violencias que sufrían las personas trans. Jamás. Jamás. Siendo que parte de las violencias que nosotras sufrimos, gran parte, viene de mano de las fuerzas de seguridad, que son la mano ejecutora que tomó el Estado para reprimirnos uh -huh. y para disciplinarnos. Sin embargo, nosotras no estábamos contenidas dentro de esos proyectos. Un día eh, estábamos con otra compañera asistiendo a, a una comisión, pasamos por otra comisión que estaba reunida y era justamente parte de la campaña y ahí conocimos a las Madres en Lucha. Y esto que, que, que hacen las organizaciones, que es empezar a trabajar, y empezar a conocerte y sobre todo con ellas empezamos a tener un lazo afectivo que ellas lo ella les gusta decir que es el amor y a través de ese amor creamos este un, un lazo de trabajo también un lazo de militancia y ellas levantaron también nuestra bandera las madres como Miriam Bordón eh, como Dolly la madre de, de eh, ay, se me fue de Sebastián de Monti eh, y otras madres también acompañaron nuestra lucha y ellas fueron las que nos fueron marcando también el lugar en donde seguir. Y así llegamos ahora a discutir en la Comisión, la Comisión de Seguridad Interior, donde se habla un proyecto de ley que claramente también necesita la perspectiva trans, porque nosotras somos parte de esos sujetos y sujetas que sufren la violencia institucional a diario en los barrios. Y es importante que... Eh, el Congreso, que el Senado, y que el resto de la sociedad y los espacios públicos, sobre todo donde se digita las leyes para el pueblo, se empiecen a acostumbrar de que las personas trans también van a ir a exigir los derechos que le corresponden. Es la primera vez que los espacios empiezan a reconocer como legítimo que nosotras estemos sentadas en esos lugares. Es un cambio de época, es un cambio que es algo positivo, pero que también empieza, tal cual como la desaparición de Tehuel y las ausencias de muchas compañeras, empieza y la pandemia, uh -huh. empieza a demostrar que hubo un Estado ausente y que necesita ahora estar presente para subsanar esas vidas que el mismo Estado rompió.
2: Paula, te agradecemos un montón haber pasado por la parieta informativa aquí en la Radio de la Unión Nacional de Club de Barrio.
1: Al contrario, le agradezco a ustedes y te agradezco especialmente que hayamos comenzado el reportaje nombrando a María La Muñeca.
2: Un abrazo.